0: Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao RIT JUS! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos com a Lei 10.520, que trata sobre o pregão. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e deixar aí embaixo seus comentários, qualquer emoji já ajuda muito, galera. Vamos lá. Artigo 1 para a aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Parágrafo segundo. Vetado. Parágrafo primeiro. Poderá ser realizado o pregão por meio de, da utilização de recursos de tecnologia da informação nos termos de regulamentação específica. Parágrafo 2º. Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades promotores da modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação. § terceiro: As bolsas a que se referem ao § segundo deverão estar organizadas sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões. Artigo 3 A fase preparatória do pregão observará o seguinte. Inciso 1. Um. A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. Inciso 2. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Inciso 3. Dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso 1 deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licit licitados e, inciso 4, a autoridade competente designará, Dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Parágrafo 1 a equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Parágrafo 2 No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Artigo 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Inciso 1. A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado, ou, não existindo, em jornal de circulação local e, facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o artigo 2. Inciso 2. Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lido ou obtida a íntegra do edital. Inciso 3. Do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 1 um do artigo 3 as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso. Inciso 4. Cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgados na forma da Lei número 9755, de 16 de dezembro de 1988. Inciso 5. O prazo fixado para apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis. Inciso 6. No dia hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Inciso 7. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, Apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Inciso 8 no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e das ofertas com preços até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais sucessivos, até a proclamação do vencedor. Inciso 9. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Inciso 10. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para o fornecimento, as especificações técnicas e, e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Inciso 11. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. Inciso 12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invóculo, invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta para a verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso 13. A habilitação. Far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e as fazendas estaduais e municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira. Inciso 14. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF, e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados neles constantes. Inciso 15. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 16. Se a oferta não for aceitável ou seu licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Inciso 17. Nas situações previstas nos incisos 16 e inciso 11 e 16 o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o preço melhor inciso 18 declarado o vencedor qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer quando lhe será concedido prazo de três dias para apresentação das razões do recurso Ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, com que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos. Inciso 19. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscitíveis de aproveitamento. Inciso 20. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. Inciso 21. Decididos os recursos, a autoridade competente fará adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. Inciso 22. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital. E, inciso 23, se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se ao disposto no inciso 16. Artigo 5 É vedada a exigência de, inciso 1, garantia de proposta, inciso 2, Aquisição do edital pelos licitantes como condição para participação no certame. E, inciso 3, pagamento de taxas e monumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica e aos seus custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. Artigo 6º. O prazo de validade das propostas será de 60 dias, se outro não estiver fixado no edital. Artigo 7. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, Ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado do SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se referem o inciso 15 do artigo 4º desta lei pelo prazo de cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das, e das demais combinações legais. Artigo 8º. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes dos meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle nos termos do regulamento previsto no artigo 2 Artigo 9 Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Galera, aqui leia-se Lei Número 14.133, que é a nova Lei de Licitações. Artigo 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na medida provisória Número 2.182, traço 18, de 23 de agosto de 2001. Artigo 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços previstos no artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico. Artigo 12, a Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar a crescida do segundo ar seguinte artigo. Artigo 2 a A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar, nas licitações de registro de preços destinadas à aquisição de bens e serviços comuns da área da saúde, a modalidade de pregão, inclusive por meio eletrônico, observando-se o seguinte. Inciso 1 são considerados bens e serviços comuns da área da saúde, aqueles necessários ao atendimento dos órgãos que integram o sistema único de saúde, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado. Inciso 2 quando o quantitativo total estimado para contratação ou fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para o atingimento da totalidade do quantitativo, respeitada a ordem de classificação, desde que, desde que os referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora. Inciso 3. Na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso 2, excepcionalmente, poderão ser registrados outros preços diferentes da proposta vencedora, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e que as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo admitido. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Galera! É isso aí. Essa foi a lei número 10.520, que tratou sobre o pregão. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos, galera. E até a próxima. Um forte abraço. Tchau!